0: Encontro casual. Apoio, pano leve, Cotrijuiz Supermercados e Oca Imóveis.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual nessa temporada 2022 do programa. Trazendo, claro, mais convidados, convidadas aqui para bater esse papo com a gente E hoje eu recebo aqui um músico gaúcho Que é já parte história do rock gaúcho Eu vou falar a partir de agora com Antônio, Antônio Carlos Knebel, O Tonho Croco, uh, ex-vocalista da Ultraman Que segue a carreira aí Tonho, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao encontro Casual
2: Tudo bom, tudo bom? Como é que estão todos vocês? Beleza? Obrigado o convite Estamos aí Pois é, eu tava. A gente tava
1: falando aqui fora do ar sobre lembranças, né? E tava lembrando de um, de um show que vocês fizeram aqui na, na, na então Expojuir. Mas eu quero voltar nesse início de programa, Tonho, mais atrás ainda, como é que a música veio fazer parte da tua vida?
2: Bom, assim, ó. P- p- Deixei para falar agora ali para não atrapalhar as boas vindas, né? Eu, eu sou ainda sou, não sou ex vocalista. É, 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 é verdade. É verdade. verdade. É que a banda ela, a gente parou por um tempo, né? A gente a gente não anunciou que a banda ia acabar. A só a gente ó, a gente vai parar a gente quer, precisa de umas férias e, e acabou sendo cinco anos de, a gente ficou sem fazer nada. Em que você fez solo. trabalhos
1: solos, né? É bom destacar, né? Isso,
2: aí eu lancei meus depois a gente pode falar deles, mas estão aqui, olha aqui, olha que beleza. Olha
1: aí, tem até em vinil, vinil né? Em vinil, show de bola.
2: É, mas foi assim, o meu primeiro contato com a música foi pelo... pelo no colégio, né? As, as pessoas... Foi tudo um pouco junto, né? Já começava a tocar instrumentos, tinha um amigo que tocava a gaita de boca, um outro amigo, ele... um assir, foi o cara que me mostrou, por exemplo, as, a fita cassete do Cascaveletes, a professora Denise Fontoura foi minha primeira professora de flauta doce. É, aí no meu pai e minha mãe tinha uns, uns discos de, de música clássica, música erudita, que a gente ouvia em vinil. Também havia de tudo: Havia Altemar Dutra em vinil, Galdério, assim, é Galdério que eu digo, <risos> música gauchesca, música. as coletâneas, da, por exemplo, da, do Galpão Crioulo, que saía em vinil. É, mas era bom, tinha ali tudo ali, tinha Borghetti, Serranos uh, Leopoldo Racier, César passarinho então as, as coletâneas a própria coletânea da, da Califórnia era incrível, né? da Califórnia da canção de, de Uruguaiana e nessa época era bom também que tudo saía em vinil e aí então em Juí tinha a festa a festa da cidade, que era o festival de música autoral né e, que eu me esqueci o nome
1: ah, era Expo era... Juí Expoijui Fernandinho. Sempre foi Expoijui, né? É sempre isso, foi.
2: sempre foi. Isso, sempre foi. Como é o, a, a Califórnia, em Uruguaiana, como é o... em Osório, ao Santo Antônio da Patrulha ali é o... tem outro nome, é o,
1: A Moenda. É,
2: Encanto, uma coisa assim. Moenda da canção. Moenda, Moenda ah. isso. Exato, então aí vai mudando, né? E, e isso que é bacana, né? E, então eu me lembro disso, assim, e eu não queria ser músico, né? Já tive o contato, assim, então, com os instrumentos, ah, o meu, meu meu tio tocava a gaita de boca né? no, no, nessas festas assim Natal, Páscoa, dia da criança, coisa, e Ele tocava, mas não profissionalmente. Ele era médico, então. E aí isso foi uma primeira. E aí, eu não, nem queria ser músico, queria ser desenhista. Isso, <risos> minha, minha história era querer ser Frank Miller. É, e, e hoje eu vejo aquele menino tem um, um desenhista gaúcho que é o Rafael Grampa. Ele já fez o o Batman, já. Acho que já fez o Wolverine também. É um gaúcho que desenha pra Marvel, pra DC, DC Comics e tal. E ele é é o que eu queria ser. Imagina um gaúcho desenhando na na Marvel, na DC, incrível.
1: Ainda ainda tu volta lá no no, no Tonho Guri querendo ser o o Rafael.
2: E aí não deu certo. Daí eu mandava meus desenhos pra um monte de editora, coisa... Nunca funcionou. E aí eu comecei a fazer um, acho que um voz e violão com, com o Alexandre Bica, que era um, um outro parceiro, assim. E já no primeiro show, já, pô, toma aqui, ó, 50 reais. Como se fosse hoje, 50 pilas. Assim. Oh! <risos> Nunca ninguém me deu 10 reais para um desenho,
1: né?
2: Daí comecei ali, tocando com, na noite, assim, com, com o Alexandre Bica. Quando eu. Daí a primeira banda que eu tive foi Ultraman. Pois é, Eles né? Eles estavam procurando vocalistas. Já tinha três vocalistas passado pela banda e nenhum ficou. Daí eu fui o terceiro, fui no ensaio e fiquei na banda. Daí a gente começou a compor mais músicas, músicas em português, que as músicas da Ultraman eram tudo em inglês. Assim. O Zé Darcy o que fazia as letras, e era tudo em inglês, a maioria. A gente tinha, também a gente tinha em português, mas daí eu comecei a escrever quase tudo em português. Assim. Não, vamos Nessa época, pô, Chico Sainz, Planet Ramp, Raimundos, Estamos falando dos anos Sabe,
1: 90, o... né,
2: Tony? Estamos falando assim, bem do começo, 90, 91. É. 1991 foi o primeiro show da Ultraman. Em 92, 93, a gente já estava indo para participar de festival no Rio, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia. Tudo com fita cassete, fita demo. Nessa época, e aí vieram as gravadoras, os gravadores independentes. Daí a gente assinou com a Rocket. Nosso disco mesmo só foi sair em 98. É, pois é, foi. Bem. Então foram sete anos de, de, de aprendizado. E de estrada.
1: Isso aí surge de um lado teu, que tu, você falou da, da música, como é que iniciou, né? Mas também já veio um lado compositor que foi escrever as músicas. Uh, surgiu naturalmente, né? ou você teve que, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu sei que não, deve, não tem que ser em inglês, mas como é que eu vou fazer isso aqui?
2: Foi, acho que de tanto ouvir os outros fazendo, sabe? Tu começa a copiar um pouco, sabe? Começa copiando. Eu, mas aí que tá, eu copiava tipo o random MC eu copiava o Beastie Boys, copiava o The Fala. Eu nunca fui assim tipo, bah, vou copiar MPB brasileira, sabe? Era muito, seria muito lógico assim, sabe? E aí isso que é legal, todo mundo acho que respeitou, porque o discurso é diferente. Já de, o discurso de rap e de reggae já é revolucionário, já é forte, sabe? Na nossa época era muito, tinha que, tinha que falar sobre isso, sim. Ou era um comédio. <risos> outro era, sei lá, Mamonas Assassinas. Então, a gente era... Pô, atitude, né, cara? A gente gostava de... Rei de the Machine, todas as... E a gente traduzia as letras. Então, foi um pouco... É a minha escola, foi. Banda punk também, cara. pegavas pegava muitas letras do, do, do Dead Kennedy, dos Ramones, dos, do Sex Pistols. O punk, ele... ele, ele destoou daquele discurso de paz e amor, sabe, e por isso que eles acabaram sendo, não contra os Rips, mas é uma resposta ao hippie, ao movimento hippie que também estava desgastado, sabe, daí quando veio o punk foi para criar uma coisa nova, e eu vejo isso que aconteceu um pouco com o rap, quando veio o rap ele passou por cima de todo mundo, até do rock, até do punk, e hoje a gente vê outras coisas passando por cima do rock. Do,
1: <risos> pois é, do né? Do
2: próprio rap. Eu acredito que ele tá não sei se, evoluindo, mas ele tá, ele tá indo para um outro lado, o rap. Que o, esse pessoal fazendo trap ou funk não deixa grime, grind é, não deixa de ser rimas, né? Também, verdade. Então, Agora você, você chega um, com,
1: com um, 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 um som que tem, claro, a influência do rock gaúcho ali mas é um som bem diferente também, né? Isso foi projetado ou foi natural, o... Tonho?
2: Olha, o primeiro disco, ele, ele não chega a ser projetado, ele é, ele é um resumo do que a banda tinha vivido até ali, né? Mas daí vem o Olelê com o Peleia, ali tu tem uma informação parecida com a da, que a, a harmônica
1: verdade já
2: tinha feito com a Milonga, com, o, com a Jovem Guarda, o... Os, os engenheiros do Havaí fizeram a Milonga com o rock, rock nacional aquele, dos anos 80. Antes disso, Vitor Hamil já, já fazia Milonga, raiz, no caso, né? E, e os, os Almôndegas tinham já misturado a Milonga com o rock rural. E a Milonga nem brasileira é também, né? É, é verdade. É, Começa Uruguai ou aí. Isso aí. Mas é uma música gaúcha, né? O rock gaúcho melhor só que tá, aí em gente, gente fez o rap gaúcho a gente fez a milonga com o rap então o Olé Olé é um disco que é todo pensado a própria letra do Pelé ela ela na real ela é um discurso anti-gaúcho mas é anti-gauchismo né no caso é, era na, na letra já estão problemas ali como uh, etnias né o gringo o italiano o alemão o índio o africano e olha só eles, já estão eles eram de fora do, do, do grupo gaúcho parecia que uhum. E, e a gente vê reflexos disso né questões é raciais as... aí né? macho não é quem bate na mulher homem vou dizer o que que é a violência não, na a violência à mulher não, é muito é muito séria no Rio Grande do Sul então tem essa coisa do se achar mais homem se achar mais poderoso então então é quando eu falo um, um hino anti anti não é gaúcho né é Antigauchismo. gauchista porque esses istas né esses são perigosos Man. o próprio o próprio Orgulho exacerbado de pátria, de estado, de cidade, é um erro, é um exagero. Antes daqui não existia, não não existiam os europeus aqui, os africanos, foram trazidos contra a vontade deles. Nós não, a gente foi oferecido cesmaria, terra pra caramba. É diferente como chega, né? E já existia uma história aqui nativa, Tupi, Guarani, Caigang, com língua própria, com costumes, com técnicas, né? Técnicas de como sobreviver aqui, né? Como construir uma casa, como comer, como lavar tua roupa, né? E a gente chegou aqui, mudou isso. Então, que, que tradição é essa que, que que tradição é essa que tem menos de 500 anos, sei lá, 600 anos. <risos> enquanto que a história deles aqui por volta de por baixo de mil anos, 150 mil anos a yerba mate, a Lexis paraguaia, né, consumida aqui por toda a América Latina. Essas as coisas que... Tá ali o Preserve, fala sobre a, 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 a questão ambiental. O que mais... O Olelê, o que é o que dá nome ao, ao disco, né? Ele foi pensado para assim, ó, vamos fazer um rap sobre o dia, a tarde e a noite. Totalmente, friamente calculado. Seja, eu, até um conselho que eu dou pra, pras bandas, assim, é na hora de fazer uma música, conversar antes. Assim, o que, que a gente pode criar, sabe? fazer, não digo uma reunião, mas é um... Ah, cara, por que a gente não fala sobre isso, não? Colocar os temas bem específicos, né? Bem focar, focar nos temas, né? Ou até decidir, por exemplo, em que tom a gente vai fazer, né? Ah, a gente já tem música nesse tom, vamos fazer em outro. São essas coisas, assim, que é um conselho que ni, ninguém me deu, sabe? Mas eu foi aprendendo na marca. De... <risos> é. então, eu... então é isso, aí como eu dizendo, como começou lá a música e como chegou até ali o Olelê, que é onde realmente a banda estourou.
1: Verdade. Vamos, vamos ouvir um pouquinho dessa música aí. O que, que a gente vai ouvir no encontro casual aqui, as duas primeiras. O que, que você anuncia pra gente?
2: Olha, eu colocaria o Bico de Luz, que é do primeiro disco, e do segundo disco, Peleia
1: clássicos aqui. Ultraman, Tonho Croco conversando com a gente aqui no Encontro Casual. A gente vai ouvir as duas primeiras e depois, claro, tem mais mais bate-papo com ele aqui no programa.
3: Acabou em cana. Te liga pico, te liga pico de luz. Te liga pico, te liga pico, te liga pico de luz. Pega, tu tá querendo acender. Não faz mal, porque ninguém pode nos ver. Iluminando teu caminho, me contaminando. Mais fácil de entender o que você está pensando. Ligando, desligando e ligando a televisão. É luz artificial, pode crer. Então, toda hora, todo dia, toda a semana ele rodou. E acabou na cama. Te liga, amigo te liga, bico de luz. Te liga, amigo te liga, amigo te liga, bico de luz. Cada vez que eu
0: te vejo, eu vejo meio apagado. Com problemas são problemas Então e do o resto é passado. A vida muitas vezes é cruel, é ruim, é letal, é mortal. E tudo chame sua cabeça para o céu. A vida quase sempre.
3: Tinha o calçado petado, você é comportada tua namorada. Cabelo molhado, salto alto, tá na luta. Mulher da vida, prostituta, erro de comuta. Ah, tudo
0: errado, isso não é verdade. O importante é o coração que me seduz. É a realidade, muita sinceridade. Mulher é quem da vida, é quem da luz. Eu quero enxergar essa imagem, essa visão, é toda essa purizada. Se juntando no salão.
3: Apareçam. Não quero mais além daquilo que eu mereço. Que tudo não aconteça, aqui é tipo que apareça.
0: Não quero apenas que as coisas aconteçam, que pessoas se conhecem, que amarros desapareçam.
3: Pico de luz, xilica pico. Pico de luz, xilica pico. Quando negro abre essa gaita. Pele, pele, peleia. Eu não vou fugir desta guerra. Não, não vou deixar eles fuderem minha terra. Não, é mais fácil morrer e estar lutando. Eu nunca vi pião gaúcho se entregando Macho, não é quem bate na mulher Homem, eu vou dizer o que que é Gaúcho, macho, do chão pilha, Protege, ama a sua família Necessidade, todo mundo passa Qualquer raça, qualquer massa O português, o gringo, o italiano O alemão, o índio, o africano Somos todos irmãos sobre esse céu azul Nós somos brasileiros, do Rio grande do sul Prepare a erva, comece a pensar Pois a peleia vai começar. Não podemos se entregar pros homens de jeito. na véia, povo crioulo gireteando a tua ideia, tradição de mão em mão, geração, geração, pui a Eva, chimarrão, abre a porteira, boleia, falo de tudo que nos rodeia, história, raiz, quem disse que não ama a sua terra, me diz, maloqueiro, galope pelos pampas, minha voz, minha prenda, minhas crenças, diferenças eu guardo na guaiaca, gente pequena, gente ruim, gente fraca o trovadores, RS A favela, nossa cara, com respeito a quem merece É o sangue aqui dos pampas, a atitude prevalece. Prevalece, prevalece Prepara a Eva, comece a pensar Pois a peleia vai continuar Não podemos entregar os homens de jeito O que iniciou o bailanta, Eu tô falando aqui do Quem tá sentado, levanta É seu DJ que é o o de dos pampados Pago de tira, cria, preto preto vem de campanha querer que eu fã E velho, não me mata Eu sou pente sangue bom E de um maragado No coro, sem ver do que Quando a coisa fica feia, Quando na favela o bicho pega não dá por que peleia Ema segue na batida, bota o dedo na ferida. O microfone é minha arma enquanto o ovo é O toca a gaita, eu não perco toda rima. La bucha, chega lá o sino, bota bem pra cima. O rap é tradição, valorido, som da terra, Rio Grande. Terra de gente que na guerra não se entrega. Eu sou gaúcho, tô na boa, toma aí um chimarrão. Revolução na coxilha, farroupilha Mano da terra, não vacila, não foge da briga. Na autora pampiana, tiro da campanha. Chimarriando não se espanta. Ao mirar o pampa, no meu solo, Rio Grande, povo guerreiro, se expande, quer peleia. Ah, Não perde a chance Prepara a erva, comece a rezar Pois a peleia vai recomeçar Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum
1: Muito bem, seguimos aqui o encontro casual conversando com o vocalista da Ultraman, o músico gaúcho Tonho Croco. Tonho, a gente falou do início da tua carreira e de como você entrou meio ao acaso ali, querendo ser desenhista, mas já migrando pra música. Agora, você esperava depois desse primeiro disco, como você disse, a gente estourou. Uh, esperava esse estouro Já que o primeiro, esse disco foi projetado Como você diz assim, É o resumo né, e, o, o, do, do que vocês estavam vivendo Que foi um longo tempo até sair esse disco Mas esperava ter essa projeção Digamos assim Nesse, nesse álbum
2: Já era para ser no, no primeiro disco Bico de Luz Ou então com Vó Mais de 100 Porque a gente estava com a gravadora Do Dado Vila lobos Guitarrista do, do Legião Urbana era Rocket, tava com tudo em cima, tava colocando a música para tocar em São Paulo, Rio, e a gente tentou e fez videoclipe caro, e não rolou. Então já era para ter acontecido o primeiro disco com o investimento, né? E aí meio que foi isso, tipo, teve um... Eu, na minha visão, eu achei que uh, faltou mais planejamento das músicas mesmo, faltam hits, assim, coisas que representassem a gente. E aí, e como eu te falei, Chico science dando ideia, sabe? ele falando da tribo dele. É isso? Fala da tua tribo. Ninguém vai, vai fazer isso melhor que tu. Ninguém vai fazer vai falar melhor do chimarrão do que a gente.
1: Vai soar verdadeiro também, né? Ninguém
2: vai falar melhor do Ninguém vai falar mais, melhor do maracatu do que eles. Foi isso. E, e realmente me lembro. Pô, porque vocês não fazem letras com, as, com a cultura de vocês, né? A princípio ali era só sobre Até o primeiro disco não tem muito essa coisa de narrar, do jornalismo, narrar a tua cidade, né, descrever. Não é só na Santana, Leopoldino, Partenon. Mais uma noite, Porto Alegre, que tá tudo bem. A coisa começou a vir, sabe? Todo mundo ao mesmo tempo. Foi isso. E aí veio dívida, veio peleia, preserve, entrou entrou bem nas rádios do Rio de Janeiro. É, no, em São Paulo esse é o meu compromisso foi aquele entrou no mundo do rap assim entrou bem então foi eu digo isso por, pelos números né até hoje as músicas que mais mais ouvidas da outra men são desse disco
1: pois é dívi, dívida Spotify, foi uma não. dívida foi uma música que tocou muito né é, eu, dá para d- dizer que foi a, a principal assim entrando em vários gêneros uh, pegando vários públicos quer dizer
2: é, são os maiores os números, né, são da dívida. E eu acredito que muito isso, por, daí por causa do, do, daí do, lá do quinto, quarto disco, que foi o acústico MTV. Antes disso, a gente ainda teve um incrível caso, uh, que tem o Grama Verde, rodou bem em São Paulo, é, Coisa Boa com o Luiz Wagner, colou no mundo do reggae bastante, o que mais? É, de Canto Sossegado e Máquina do Tempo, que também Máquina do Tempo entrou no, no, no Bandas Gaúchas, mas também teve, teve, teve a citação boa no, no Eixo. Assim. E quando isso acontece, né, olha o que aconteceu com o Cachorro Grande, com a Fresno. São bandas que também estouraram ali no, no Eixo. Né? Não é morar ou não morar lá. Você tem que ter uma... O teu plano né, de ação tem, tem que incluir lá para né, se dá certo lá, é mais fácil de dar certo no Brasil inteiro. Mas aí o Falcão o, o, o do Rapa participou do...
1: Pois é, teve parcerias também, Banas né? Da... Eu ia dizer, né? essas parcerias também ajudam nessa, nessa projeção, né, Tony
2: foi, foi uma ideia da própria Ana Butler, que era a produtora artística do, do disco. Ela, para tirar um pouco desse bairrismo, <risos> chama uma participação fora, do, fora do, do Rio Grande do Sul, né? e deu certo né? o Bidelbald chamou o Roger do Traje a gente chamou o Falcão o Cachorro Grande e o Vander não chamou ninguém chamou o, ele chamou o Tom Capone o Tom Capone tinha falecido então foi, uma, foi meio que uma homenagem ao Tom Capone e, e depois o Tiaguinho gravou junto com o Sambô mais um outro. O, o, aquele cara que é, é percussionista. Percussionista do, 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 do.. Poxa. Leandro Sapucaí também regravou dívida. Então quando o pessoal lá do Rio São Paulo regravou dívida, ah, se confirmou assim que realmente foi. Foi a música mais cantada, tocada, gravada e regravada da Ultraman.
1: <risos> como você disse, ou como eu disse, eu até te tirei da, da Ultraman, né? te chamei de ex-vocalista, mas você deu um tempo, né? Como é que você define, como é que surgiu? Já tinha também isso projetado, dizer, não, vamos dar um tempo aqui, eu preciso fazer o meu trabalho, uh, o meu som, meu mais para esse lado, foi por aí assim que surgiu essa ideia de fazer essa carreira solo, dar esse tempo da Ultraman?
2: não eu, não porque eu, eu, eu fui para Nova York e eu não tinha nenhuma música composta não tinha nada eu não, não a banda parou e eu fui para Nova York estudar inglês foi outra coisa fui. o cada um foi para um lugar o Malasa foi para São Paulo o Júlio foi para Londres o Pedro foi para Califórnia eu fui para Nova York que é para ter certeza que não ia se ver mais por um, por um tempo
1: <risos>
2: Malasa foi morar em São Paulo quem mais só o Marcito acho que ficou em Portugal colega aqui.
1: Aí e só ficou porque você. Da bando, tá? Só
2: ficou porque é. vocês saíram. <risos> foram pra longe? É. Ah, já que eles foram, agora, agora que eu vou aproveitar aqui. Daí quando eu fui pra Nova York, daí surgiu, as músicas foram surgindo lá. Daí eu gravei. Aí, então não, não tem nada a ver isso. Foi todo mundo que só queria era. Eu acho que todo mundo queria era parar de pensar em música. Porque a gente tava fazendo isso desde os 16 anos. Ali, ali, quando parou, a banda já estava com mais de 20 anos, com 20, 25 anos, já era muito tempo. E aí agora a gente, a gente né, comemorou 30 anos de banda, ano passado, né, uh, 2021, 30 anos de banda, lançamos um documentário, está no YouTube, também em 30 anos, o Doc, é, mas voltando, eu, 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 daí eu lancei esse disco aqui, e depois lancei esse aqui pela Natura Musical, ó, que é o Das Galáxias.
1: Em vinil, né? Já tinha essa ideia também? Tinha de... esses dois dias.
2: Vinil CD, digital. vinil, CD, digital. E a Ultraman lançou vinil e lançou... Não, acho que eu não tenho aqui. A Ultraman lançou ah, em vinil e lançou fita cassete.
1: E essa ideia é pegar também esse, esse, esse ar nostálgico que está que na moda também, desse, de trazer de volta essa, essas mídias, Tonho?
2: Essas mídias são tocadas até hoje em festas nos Estados Unidos. Brasil inteiro. Ela, ela é basicamente composta por colecionadores, DJs, músicos e pessoas uh, que, apreciadoras do, do vinil como formato. Tu pode escolher. Tu pode ter na tua casa o MP3, o Wave, o CD. Tu tendo o equipamento que funciona, toca disco e, e toca fita. Eles também são mídias. São mídias bacanas, né? Essa aqui essa 40, é é ele não é, 40, é 45 rotações, é transparente. Quando tem 45 rotações, o, o som fica melhor. Melhor ainda. As, as, as faixas de grave elas aumentam, né? E esse aqui é o 12 polegadas. Aí eu já uso, o bolachão, né? Que legal, é. Todos cortados no Brasil. Então ele. Claro que ele não vende mais, não passa. Os da Ultraman, os meus discos, eles não passam de mil cópias, a gente não pede mais que mil cópias em vinil. Mas, tu vai olhar os números em streaming, né, eles eles são são ótimos. É é É um produto que tu pode fazer como músico, o disco é um deles, tem outras milhares de possibilidades, né.
1: Agora, vocês seguem, claro, produzindo. A ideia é continuar também fazendo esses produtos, como você chamou, assim trazendo também esse nicho para colecionador, para o apreciador de vinil em geral?
2: Sim. Tanto que o, até o tamanho, do, o tamanho do disco tem que ser calculado. né você vai lançar um vinil duplo, ele fica muito caro. Né? Então, a gente está tá primando por fazer um... um no máximo 45 minutos de música 47 olha que loucura né já não, mais que isso não pode 48 já não pode porque senão vai ficar 22 minutos em cada lado e aí ele começa a espremer <risos> começa a ficar muito apertado ele fica quase no rótulo do, do disco assim tem isso né o Olelê a gente só não conseguiu lançar ele dos dois em vinil porque ficou muito caro teria que ser um álbum duplo assim Daí a gente fez o olho ler seis tiros, cara. É. São só seis músicas.
1: Tonho, fala um pouco mais sobre esse teu trabalho solo, assim. Uh, você conseguiu expressar, digamos assim, o que, que você queria traduzir do Tonho e não com a Ultraman junto? Separar bem o teu tipo de som uh, que você curte, o teu jeito de, de, de pensar a música?
2: Sim. A minha, minha preocupação era isso: que não fosse uma continuação. Tipo, sei lá, o Falcão lançou um disco agora, eu achei total continuação do rap. Não achei nada de, de novo, assim, de, E. Tudo bem, talvez foi um pouco mais pro, pro reggae, pro raga, só isso. Uh, cara, eu fui fazer uh, Afrobeat, fui fazer samba canção, mais soul music, uh, samba de break, música instrumental, fui fazer coisas que nunca tinha. que eu nunca tinha feito na Ultraman E eu, eu, eu esqueci de contar o meu outro grande projeto, mas daí que ele não não, não se resume no, no na indústria fonográfica aqui que é que é o tributo a Tim Maia. Ele é, o, tipo, é o conjunto, é o grupo que eu mais tem feito shows, mais às vezes mais que a Ultraman né? Então, é, eu, desde e, 93 eu cantava numa banda de baile a Black Master. E em 98, quando o Tim faleceu, a gente fez um primeiro tributo Lá em, aqui em Porto Alegre, no Bar Ocidente Desde então uh, A banda tá aí Também já tá com aí quantos, 20 e poucos anos, né? 98 É, também é. 20 anos de estrada. então e, e, tá, e tá Muito boa a agenda assim, de, Dos shows da, do Tributo Atimai Então é isso, eu tenho a minha cara solo Tem o Tributo Atimai e o Ultraman Todos correndo né, Paralelamente então agora é dia 23, 23 de março, em Gravataí, no quintal do clube Lestiguana, vai ter um show da Ultraman. DJ Anderson, toca disco, Pedro Porto, no baixo, Céu Darcy, Batera, e o vocal. Ali a galera da formação clássica. Eu ia dizer da formação Leonardo Boff, no claro Da formação clássica. É, o que aconteceu foi Malásia e Marcito, os dois percussionistas, saíram da banda. Não quiseram mais fazer, Daí a gente também não colocou percussão. A gente está tocando sem.
1: Pois é, eu ia dizer, saíram e, saíram e vocês não colocaram outras
2: pessoas né, no, no lugar, né? É, insubstituíveis. Difícil. <risos> não achamos. Né? Talvez role no futuro, talvez, né? Mas não conseguimos ainda. Eles eram importantes, né, cara? São importantes Sim. pra banda. E foi uma decisão pessoal deles de não não quererem mais estrada, show, ensaio, essas coisas, realmente é, são muito estressantes.
1: É, são, sem dúvida nenhuma. Vamos, vamos ouvir mais música, Tonho? O que, que a gente ouve agora nesse segundo bloco?
2: Então vamos botar do meu, puder, do meu trabalho, né? Claro que pedir sim. pedir uma música do... Eu vou pedir é, Teto Solar, do meu, do meu primeiro disco, e aqui do segundo, pode ser Zerado Placar.
1: Muito bem, são mais duas aqui do vocalista da Ultraman, o músico gaúcho Tonho Croco, que está com a gente no Encontro Casual Especial aqui na UniswFM. A gente vai ouvir as duas, faz o um intervalo e volta com o bloco final do programa. <risos>
3: Fechar os bares De todos os lugares Não adianta Tentar se esconder É mais um novo verão E eu sei que outros virão Por enquanto não me basta Só você Só pra esclarecer Até o escurecer É só alegria, é me deu um teto, fui pro sol tão descido telhado. A casa é minha, mas acabei e fui no porão. É o mesmo sol que aquece a gente nos dias. A trova, rima, verso e prosa Mas não consegui te descrever Mandei sinais demais Singulares e plurais Eu vou torcer pra você aparecer Me deu um tempo, fui pro sótão Desci do telhado, a casa é minha Mas acabei, foi no Hoje é um dia perfeito pra passear no paraíso Hoje é um dia perfeito pra passear o seu amor Hoje é um dia perfeito pra passear os seus amigos Hoje é um dia perfeito pra passear o seu amor É o mesmo som. Nunca amizade com amor são coisas muito diferentes. Não duvide nunca do carinho que eu tenho por você. Fui derrotado nesse jogo, e não quero lhe perder de novo. A esperança vai voltar Vai voltar Pois tudo vai ser O que falei, uma realidade. Não provoque nunca o meu instinto primitivo. Ele está guardado aqui dentro. E não se esqueça nunca do meu homem e da minha voz. Ela sempre disse a verdade. Fui derrotado nesse jogo. E não quero lhe perder de novo. A esperança vai voltar, vai voltar Pois tudo vai ser melhor O mundo irá mudar A gente vai ser Encontro casual. Apoio, pano leve, Cotrijuiz, supermercados e Ok Imóveis.
1: Depois do intervalo, nós voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Encontro Casual com o músico gaúcho Tonho Croco. Tonho, a gente falou do teu projeto solo, mas como é que foi a viver nos Estados Unidos por esse tempo? Também dá esse tempo para o músico Tonho respirar também outros áreas, digamos assim?
2: Inspirador... Nova York é uma das cidades mais incríveis do mundo... É, viajar é incrível... Para qualquer ofício... É, imagina para um músico, então... Então... A, outro conselho aqui do, do, do tio Tonho... <risos> viaje mu- muito... É, depois com filhos é complicado fazer... Não que não dê para fazer, mas... E eles vão curtir mais também quando forem adolescentes... Então... começou é a adolescência a melhor coisa gastar grana é viajar. para fora do país, fica um tempinho. Não, às vezes poucos três dias não dá, né? Tipo, eu fiquei seis meses em Nova York. Aí voltei pro Brasil, depois fiquei mais seis meses na Europa, assim. Foi, foi, fiquei um, um mês inteiro na, na Ásia também. Fiquei na Índia. É, recomendo, é só abre a cabeça, né, cara? Idioma, linguagem, é, inspiração. E a gente percebe o que é... Tá todo mundo conectado, né? Mas, tipo, especificamente, o que tu perguntou, né? Nova York. Nova York é São Paulo, <risos> só que 100 vezes maior, assim. Maior que eu digo as possibilidades, coisas. O pessoal trabalha aqui nem São Paulo, tem metrô. É um clima bem parecido, assim. E Los Angeles é o Rio de Janeiro. Aqueles lá eles, lá que eles filmam, né? A maioria dos filmes, né? Os estúdios são, da, são de Hollywood, são da Califórnia, então... E aí no Rio de Janeiro tem a novela da Globo, né? Tem aquela... É da vibe, assim. Tá? E Barcelona é incrível também, poxa. Nova Delhi, cidade mais barulhenta do mundo. Um caos. Mas mó... Uma doideira, Índio.
1: É exagero dizer um que foi mais... uma experiência
2: transformadora pra ti? Claro, com certeza. O cara vai lá... Levita... Até que não é de levitar levita. <risos> eu, dizer, eu, tava, eu tava conversando ontem com, com um amigo que foi as duas viagens mais mais loucas de todas assim, viagem literal eu peguei um carro uh, em Barcelona e eu tinha que embarcar meu voo pro Brasil era em Madrid eu ia de, ia de trem ou de ônibus uh, e aí tipo, sei lá que acabou os Acabou a passagem. Eu tive que locar um carro. Eu tive. Nossa, eu tinha seis horas para chegar lá. E a viagem, se tu for parando, é... vai umas sete horas, sabe? Aí eu fui que nem. Fit né? Cruzei toda. Não deu para ver, não deu para. Só parei uma vez, acho, para comer e fazer meu <risos> banheiro e toquei. Eu cruzei muito rápido. E. De Barcelona a Madrid de carro. E a outra foi. A gente estava em Marselha na França, Tributa Timar, e tinha que tocar na Bélgica, em Bruxelas. Ou seja, a gente tava em Marseille, lá no Mediterrâneo, no sul da França, e... Tinha que atravessar também. Isso foi pior. Cara. A gente atravessou a França inteira de carro na chuva. Nossa. Chovendo, chovendo. sem Mas aí o motório foi o Flávio Passos. Não vou dizer que foi o Flávio Passos, nessa é sacanagem. Cara, braço pra caramba. Na chuva. Tomamos um monte de multa depois, pagamos as multas. <risos> multa Também em euro? Um carro, não é muito legal. É, ele é, manda a multa depois né, que tu aluga o carro. Mas deu tudo certo, chegamos lá. E essa aí foi porque foi, teve greve, greve dos trens. A gente ia de trem. Teve greve, né? não tem, não tem... Não, nenhum trem vai sair aqui de Marcelo hoje, é greve. Nossa, caralho, agora vou um carro. Nem avião tinha, nem voo, não tinha mais lugar, essa foi a história mais... E a gente ficava vendo, assim, de longe os castelos, assim... De... Pô, quantidade vontade de ir ali, né... Passou.
1: Mas não deu nem pra apreciar, porque pela, pela pressa, né... Tinha que, que... Era tocar mesmo.
2: É, não, assim... É uma viagem de... Uma viagem que tu faz em 12 horas. A gente fez em 7, 8 horas, cara. Nossa! E logo de manhã era... De manhã é o nosso trem. A gente chegou na estação ferroviária... Tudo em greve. Nossa, a gente chegou assim, era tipo... Acho que tínhamos 10h30 da noite E aí era 11 o show Nossa Lembro até hoje
1: Tonho, então, vamos falar um pouco desse, desse momento Da música, você mesmo disse uh, Tem gênero musical Atropelando outro gênero o Rap tá sendo atropelado Como é que você define esse momento Da música nacional E se tem ainda O chamado rock gaúcho E como é que ele tá se reinventando
2: Nesse período aí Olha Acho que tem uma grande parcela, assim, de, de, de culpa, não é culpa, mas digo assim ó, nada mudou, só, só migrou, as coisas migraram. Esse domínio que eu acho que continua muito forte, tipo, são as gravadoras que ditam o que, que vai dar certo, sabe? Ah, os próprios canais de televisão, eles estão eles, é, todos conectados com as gravadoras, então fica realmente muito difícil para os artistas independentes, como acontece nos Estados Unidos, na Europa. Pode ser de uma, de uma gravadora independente ou de um selo menor, não ter tanta projeção e fazer o teu trabalho, entendeu? Aqui parece que uh, esses, os independentes são, são invisíveis, né? Isso que eu acho que eles podiam estar mais, mais na grande mídia. O que eu quero dizer assim, é um exemplo: uh, pô, tu vai vendo no Sano Huck, ou então no, no, no Caldeirão, no, no domingo, uh, ou então no, no programa de entrevista matinal, aquele da Fátima, os artistas que estão ali, eles são da. Som livre, da própria gravadora da Globo. Ou então do selo Slap. O Silva é do Slap, que é o, que é o som livre alternative music. Então, isso que. Eu, ou então aí quando recebe, recebe alguém da Universal, da EMI, sabe? Essa panelinha não, não mudou, cara. Isso continua nas rádios, continua, sabe? É, nos, nos meios de comunicação. Isso eu acho, pô, chato. Senhor. Já era para ter acabado isso, sabe? Estamos em 22. Paralelo a isso, cara, a música ela é livre, ela não é prisão, ninguém prende ela. Então ela se desenvolve em guetos em, no interior do Rio Grande do Sul, que, é, que não é um gueto, ela se desenvolve diferente. Aqui sempre foi a pegada foi um pouco mais rock. Eu acho que migrou para o alternativo, para música alternativa. leia esse indie, sabe, o um indie rock, ou indie pop, British pop, synth, sintizador. Uh, as pessoas estão fazendo isso. A própria MPB tá se rebentando né, nesse sentido. O, o trap ocupou um pouco que o rap e o funk deixaram um pouco de lado. E tá aí, tipo, sertanejo, mais alto que nunca, né? Ele conseguiu migrar, fazer o contrário, né? É o êxodo, o êxodo rural, é o êxodo urbano, né? O, ele, a música sertaneja, ela foi pra cidade, foi não, não ficou só no campo agora, ela é pop. Então, parabéns pra eles fizeram o trabalho direitinho, né? São organizados, são... Tem um... Como é que se diz? Se ajudam. Vê, tu vê em outros segmentos, assim... Rap, por exemplo, muita competição. No trap também. E tu vê o sertanejo, ele se ajudando, sabe? Então, isso é um exemplo. Né? A gente tem que, tem que tirar. Então, é isso. Eu vejo esses pilares, assim, né? E o samba o pagode, sempre comendo por fora, assim, né? Tem um jogo Nogueira aí. Tem sempre umas novidades, né? Tier, pichote, tem alguns cantores, cantoras, né? Grupo de mulheres, aparecendo muito grupo de mulheres de samba, samba e pagode, isso é legal. E vários grupos também, né? Quando eu falo alternativo, música alternativa, também entra aí eh, todas essas expressões de gênero, né? ou racial, que... Eu fiz um trabalho com o Blanca, que é é um cara que sofreu gordofobia, isso um pouco, tudo isso conecta sabe tem tem questões aí que tem que ser resolvidas e eu acho que esse é o momento acho que gurizada tá de parabéns por isso estão botando tudo tudo no ventilador né em vez de ser, tem, tem gente que espera que eu seja contra contra o que a juventude o jovem está fazendo hoje em dia e se decepciona porque eu não, não sou não eu quero mais é que se crie, se evolua se é, é a lei da é a lei da selva assim sempre foi a música uma geração sempre passou por cima da outra
1: E vai ser assim, né? Agora, se você disse que não encontram, né, que as grandes mídias ainda são ocupadas pela mesma panelinha, né, como você disse, os mesmos artistas, enfim, são da Som Livre, da EMA, tem a internet hoje que mudou tudo, né? Essa galera toda de de vários gêneros encontra espaço, tem espaço na internet. É Esse o caminho? É um caminho que não vai mudar mais? A internet se expandindo como universo?
2: Era a grande promessa. Era, do começo era, era a promessa divina de liberdade. A gente não precisa mais de vocês. Lê do engano. Quem tomou, quem tomou conta da internet foram eles mesmos. <risos> Ou seja, as publicidades, né? Tu não consegue mais fazer nada sem promover. E quem tem dinheiro para promover são os mesmos que promoviam na televisão. Entendeu? O cara do Neus Café, do. que do, 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 mais? Do, da farmácia, do, da comida, do supermercado, eles vão anunciar no Facebook, no Instagram também nas rádios, também. Mas onde é que ele está tirando mais retorno? Vamos olhar os números. Essa é a frase, né? Vamos olhar os números. (risos) Eu acho que essa é uma outra frustração. Tinha tudo para a gente ser mais livre ainda. Mais autônomo, mais independente. E a gente acaba indo para o mesmo. entendeu? O que eu estou ouvindo na na internet acaba sendo o mesmo que eu estou ouvindo na rádio. Na, na televisão tem milhares de, pro, de produtos de conteúdo visual, mas eu acabo todo dia às oito eu acabo morrendo no Jornal Nacional certo? isso, eu estou dizendo que parece que não não mudou as coisas as pessoas ainda estão muito já a nova geração não, eu vejo que não não tem essa necessidade de, de, de ter, que, ter que ter a Globo uh, tem que ouvir a música que toca na rádio, ele, ele faz, ele broadcasts yourself. e eu acho que o jovem ele, ele consegue fazer a sua pro- programação ah, que tem muito chave que não, né? Assim, quando vem uma coisa nova, assim, foram eles que descobriram, não foram véio. os velhos. Os velhos estão vindo as mesmas coisas, cara. É. Os playlists, eu digo, passou dos 40, 10 hoje, em dia, né? é cringe, cringe. Cringe, é. Daí. É os playlists que, né, vai ficar na casa, vou na casa dos meus amigos que tá vendo. Tava vendo Beatles, Stones, isso aí. Né? Chegar na casa dos moleques, eles estão vendo. Rush Millions, uh, Grime, de, Lon- de Londres, As coisa, umas coisas loucas. Ouvindo Cristal, que é a é MC número 1 um do Rio Grande do Sul, agora, aqui de Porto Alegre. Gravou com o Jonga. Então é isso, tem, tem coisa acontecendo, sim.
1: Muito bem, Tony, olha, foi uma satisfação conversar com você aqui nesse encontro casual. Eu vou, vou agradecer aqui publicamente o Célio Ferraza, que uh, fez possibilitou esse contato aqui com a gente e dizer que para nós da ONU GFM, a Ultraman segue tocando aqui, o teu som está garantido nas ondas da ONU GFM, desde sempre e vai continuar sendo assim. E claro que eu vou pedir também para você anunciar as duas últimas do programa.
2: Olha, o que, que eu ia dizer? Bom, eu já vou escolher as músicas, né? Pode ser o Dívida da Ultraman, pode ser com Falcão, sem Falcão... É... É, e a outra música é uma música desse disco mais recente da, da Ultraman que eu te mostrei. Pode ser. Uh, o Futuro é Amanhã. O futuro. É se amanhã. acharem. Se não, pode ser qualquer outra música da Ultraman. O eu ia dizer assim: ó, obrigado ao, ao, ao Célio. Célio, o Célio. Que ajudou a gente. Eu falei pra ele que eu não, não odiava podcast. <risos> Odeio podcast. porque O cara fica bêbado. Tá falando duas, três horas, acaba falando merda pra caramba. Aí não deu outra. Olha o Edmota aí.
1: É o, Ed... vinho
2: de o Edmota.
1: O Mota se perdeu, perdeu vamos cama, dizer né? assim.
2: Tomou o queixo. tá morto, cara. achitando <risos> cachorro morto, cara. Que isso? Que feio. Então, muito obrigado, sério, por ter entendido. É bem melhor a pior entrevista, né? Ainda mais podendo escolher música falar de música, né, em um horário de tarde que o cara não pode né abrigar, faz de vinho. É, <risos> é maravilhoso. Obrigado a todo mundo aí da Paz da e, e, e valeu o convite. Obrigado e um ano né, a gente já sofreu demais aí. Faça música, não faça guerra. É isso aí. Isso.
1: Valeu, a gente fica por aqui no Encontro Casual com o Tonho Croco. Obrigado Tonho mais uma vez e claro, você segue acompanhando o programa aqui, sempre nos finais de semana, aqui não no GFM. Até lá!
3: Não tem Um rap e outra man, banda de verdade não tem pra ninguém Um homem com palavra, é um homem da verdade É requisito básico pra personalidade Não importa a idade, a cidade ou a nação Respeito é herança da civilização Hoje pois... a taxa é zero, jura é alto, vamos conversar Ressacimento, pagamento Vamos negociar A taxa é zero, o juro é alto Vamos conversar Ressacimento, pagamento Vamos negociar Aquela dívida De uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais aquela dívida Vamos atrás, está bem viva Você não lembra mais Não é só na Santana, Leopoldo no Patenon A uma é coisa muito séria em qualquer região Aquele safado me deve, deve pro falcão também E ainda por cima de tudo Acha que tá tudo bem, mas oh, a taxa é zero, juro é alto. Vamos conversar, ressacimento, pagamento. Vamos negociar. A taxa é zero, juro é alto. Vamos conversar, ressacimento, pagamento. Vamos negociar. Até... I can't É o ensino escolar Ele não aprendeu a dividir Só quer multiplicar Amigo, chega de conversa Já estou passando mal Resolveremos esse cálculo No distrito policial Pois a taxa é zero, jura é alto Vamos compensar Ressarcimento, pagamento Vamos negociar a taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, Vamos negociar Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Você não lembra mais daquela dívida De uns anos atrás está bem viva Let me